0: 大家好，欢迎收听马林的《夜中物语》，我是马林。关于阎罗王这个名词，大家对这个印象是什么？我今天要分享大家这个故事呢，是跟他有关系的。那么我们印象当中，阎王呢，他就是让你感觉非常的害怕、恐惧、紧张，甚至可能讲到他的时候，会让你汗毛竖起。我们今天要分享的这个故事呢，就是跟十殿阎王中的第二阎王楚江王有关的故事。记得在很多年前哈，我有一个信奉基督教的一个太太，一个好朋友。那有一个阶段呢，他身体出现了一些一些问题，一些状况。那他告诉我说，他最近觉得自己怪怪的。于是呢，我大致上查了一下他的现况。这位太太的现况，以及她工作室，她开了一个工作工作室。我查了她的工作室的地址之后，我决定到他那个地方去帮他看一看到底发生了什么问题。我到了他的工作室之后，推门进去，坐到的这个合适的地方，我发现站两个气团，这两个气团看起来不像是鬼差，仔细一看。是一男一女的鬼夫妻，而且他们手上竟然拿着阎王发给他们的索命符。我当下看完之后，整个头都整个发麻了。什么是索命符？我们跟大家分享一下。索命符是在你前世的时候，或许你做错了事情，或者是你杀了人，或者是你欠了人家什么。他可以到阎罗王那边去，就如同开一张欠条一样，来跟你索取他所要索取的东西，有可能是钱，有可能是一条命。当鬼手上有索命符的时候，是所有的老师或者处理这些事情的师傅们是不可以对这些鬼做任何的处理或处决的。我问这一对鬼夫妻：“你们为什么在这里？你们怎么可以在这边？”他告诉我说。你的这个朋友，他上辈子把我们灭口了，所以我现在拿了这个索命符，就要来跟他讨回这个公道。我问了他，你为什么会有这道索命符？他才告诉我关于他们前世的一些因果的问题。其中有一段是这样的：在好几世以前，我这位信奉基督教的朋友，这位太太，他是一个樵夫。有一天呢，他渡着船，载着这对夫妻渡江。那个时候，因为这对老夫妻身上身怀巨款，樵夫发现他们身上有这么多的钱以后，心生歹念，于是将他们送到对岸之后，尾随他们回到家中，并且企图夺取他的财产，并且将他灭口。老夫妻有一对年约大概七岁的孩子。在这个爸爸妈妈被杀之后，他本来这樵夫呢也想要把这个七岁孩子一同灭口，可是当刀子举起来的时候，又于心不忍，于是放过了这个七岁的孩子，让他逃走，没有成为他刀下的亡魂。在内是这个孩子，由于没有父母的照顾，又在外面游离思索，从小没有亲人在旁边照顾，肯定过得相当相当的辛苦。他怎么有可能可以顺利的活下来呢？鬼夫妻告诉我，他们经历过很多很多事，一直在找寻这个孩子，最后在这个家庭里面找到了这个孩子，而这个孩子就是我朋友的先生。听到这里，我们终于知道这四个人的关系。这位太太呢，前世杀了这对鬼夫妻，而他们的孩子。在这世却成为这位太太的先生。据我所知呢，我这位朋友的先生外貌是很出众的，而且看起来文质彬彬、温文儒雅。但我实在不太清楚他们家里的互动的状况是什么。在我们把这个这段故事解释给这位我这位朋友听了以后，他才缓缓地告诉我们，其实。他常年是受到很多家暴的影响的。由于这位先生可能前世的一些因果的一些问题，他在心里面有很多恨的种子。所以呢，有时候当我的朋友坐在旁边，其实完全没有惹怒他先生，他先生会走过来，从他椅子上用力的踹倒他。那甚至有时候可能会有很多很多的语言暴力。明明在一个很幸福的小家庭当中，竟然会有很多这样的暴力问题。所以在因果之中，其实真的很奇妙。或许你不知道你上辈子到底跟他有什么样的姻缘，可是呢，我们常说“欲知前世因，今生受者是”。有时候，或许我们前世有做了很多一些比较对不起别人的问题，是我们自己不知道而已。我问这对鬼夫妻说：“你们的令牌是谁发给你们的？谁交给你们的？”他们告诉我是楚江王给他们的。于是，好吧，我们就准备出发，前往霞海城隍庙跟楚江王有约。于是，我们就请护法仙佛们去做一些连接。我们驱车前往迪化街的霞海城隍庙，跟楚江王这位第二阎王相约在那里。因为那里大概是距离我们最近的一间庙，可以让阎王上来处理这件事情。阎王呢、欸，那是我第一次跟阴间的鬼神要见面，光听起来就让很多人觉得直打哆嗦了吧？那当然，我也是觉得心里很害怕，很担心。我去到那里，我到底会遭遇到什么？去到霞海城隍庙之后啊，第二阎王的楚江王已经坐在大殿上了。我看到他的感觉，其实他本身其实没有那个很明显的形体，而是一个有点透明的神坐在那个城隍爷的前面，感觉看起来不凶，而且笑笑的看着所有的人。他那个没有凶狠的眼神，反而看起来像是一个很慈祥的仙佛坐在那个地方。那个感受，楚江王的脸呢、啊，脸短。嘴巴比较宽，头上戴着冠，身着那个长袍，左边还持了一个一个法器。我们到了那里之后，请这个当事人呢先跟所有先佛请安，请完安之后呢，开始去做这些谈判的动作。于是呢，我们就把一些能够沟通的这个瓦杯的这个杯拿出来，问所有的问题。我问：是不是可以让我这个朋友？能够在这世的时候，能够把他跟他先生之间的债给还清，等到他百年之后回到灵界，再去还给这对鬼夫妻他该还的一些债务。因为假如鬼夫妻用索命符把我这位朋友带走，那么势必他的先生一个人要独立照顾两个孩子，要养家活口，那是更不容易的事。而且呢，两个孩子没有了妈妈，又是另外一个因果的问题。那这所有的因果都在这里做了循环，其实对所有的发展是不好的。楚江王听完后，他翻开所有的生死簿以及功德簿之后，他才发现这对鬼夫妻其实前世他们也是江洋大盗，所获得的这些金银财宝也是不义之财。听到这里，楚江王点了点头，要求旁边的判官做出新的安排。他让判官先把鬼夫妻领回，并且暂时保留这道索命符，然后让他们在阴间生活，等候这我这位朋友百年之后，再到地府去做安排跟审判。其实讲到这里，我突然觉得哈、哦，这个阎王啊，就是楚江王，真的是非常非常智慧跟慈悲的。因为他没有让鬼夫妻收走他的仇家，反倒是让他留在人世间，希望他留在人世间继续的修持，而且好好的修行。你看，等到他百年之后，再到回到灵界，再来跟他们之间做一些还债的动作。其实这需要很大的智慧才能做这样的判定。最后，鬼夫妻离开了，我这位朋友呢，他的健康也恢复了正常。只是在他跟他先生这段关系当中，你们大家怎么看？你们觉得他应该怎么做呢，才能够让这事能够更加的圆满？处理完所有鬼夫妻跟我朋友之间的事情之后啊，楚江王把我叫到他跟前。当时我过去的时候，其实我还蛮紧张的，因为我没有想到他会把我叫到前面去。不过呢，你们想听这段故事吗？欢迎你留言。我们下次再说。今天我们的故事就到这里了。大家听完这些故事之后，有没有对鬼跟神有其他不同的见解呢？我们下次再见，拜拜。